0: Keep on Moving, der Podcast von «Rundunendlich Fit. Die Online-Trainings- und Wissensplattform für Schwangere und Mütter. Ich begrüße dich herzlich zur heutigen Folge zum Thema Back in Endlage. Neben mir sitzt Regula, unsere Hebamme, und die Beckenendlage ist ein sehr spezifisches Thema, betrifft wohl nicht so viele Frauen, aber wenn es einem eben betrifft, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ist es oft schwierig, an die Informationen zu gelangen oder zu wissen, was soll ich jetzt machen, wie, was kann ich machen, dass ich mein Kind vielleicht noch in die Schädellage dreht oder was kann ich machen bezüglich Geburt, wenn es in der Beckenendlage liegt, wie soll ich da vorgehen? Bei mir selber war es so, dass in meiner zweiten Schwangerschaft war der Kleine bis, ich glaube, ungefähr drei Wochen vor der Geburt in der Beckenendlage und ich habe dann ähm, eben Akupunktur gemacht, ich habe gemoxt, ich habe Abende in der Brückenposition verbracht, habe ein Bad genommen und mit meinem Kleinen gesprochen, dass er sich doch drehen solle. Schlussendlich kann ich nicht sagen, was geholfen hat, aber und ich habe es wirklich auch nicht gespürt, aber eines Morgens ähm, lag er dann beim Untersuch, beim Ultraschall mit dem Kopf nach unten, ja, das ist so meine eigene Geschichte. Jetzt mal zurück zur Regula, zur Fachfrau. Wieso kommt es überhaupt zur Beckenendlage? Oder weshalb bleiben Babys in der Beckenendlage?
1: Es ist, äh, da ist keine eindeutige Ursache bekannt, weshalb das, das so ist. Man sagt, etwa 5% von allen Kindern bleiben in der Be sind in der Beckenendlage und bleiben auch in der Beckenendlage. Manchmal ist es anatomisch oder dass es wie nicht möglich ist, in eine Schädellage zu drehen. Oder manchmal ist vielleicht, vielleicht auch die Nabelschnur zu kurz zum Drehen. Es gibt manchmal Gründe, weshalb das so ist und es so bleibt. Aber oftmals weiß man es nicht. Es ist einfach so und es ist auch nicht zu beeinflussen von außen.
0: Ich habe mich dann immer gefragt, was habe ich falsch gemacht? Ich habe mir wirklich, ich weiß, ich habe beispielsweise, ich weiß nicht mehr genau, aber das war sicher so. In der 30. Woche habe ich das Gefühl gehabt, ich müsse jetzt noch mal einen Kopfstand machen, obwohl ich das jetzt eigentlich keineren Schwangeren empfehlen würde. Und ich habe hab mir dann wirklich selber Vorwürfe auch gemacht, dass ich vielleicht eben mit dem Kopfstand den kleinen wieder zurückgedreht habe oder ich weiß, ich weiß nicht was. Ja, gibt es da? Positionen, Sachen, die man in der Schwangerschaft vermeiden sollte, die eben vielleicht eine Beckenendlage hervorrufen? Nein, gibt
1: es nicht. Also man kann das nicht von außen, also man kann das wirklich nicht beeinflussen und man kann auch nichts dafür, wenn das Kind in einer Beckenendlage ist und es, es ist auch wirklich nicht so dass man irgendwie Übungen machen kann oder Übungen gemacht hat, die das irgendwie fördern. Es, es ist einfach so, oder und das ist manchmal ein bisschen schwierig äh, zu akzeptieren, oder dass man von außen auch sehr wenig machen kann und das halt wirklich nicht beeinflussen kann. Ich weiß, es gibt da verschiedene Theorien, aber rein aus medizinischer Sicht gibt es nichts, was man irgendwie verkehrt machen könnte und dann das Kind in, in einer Beckenendlage ist und bleibt. Also ist, das ist von außen nicht steuerbar. Es gibt, oder wenn, wenn das Kind in einer Beckenendlage ist, gibt es Positionen, die man mit denen, also so Turnübungen, wo man versuchen kann, ob sich das Kind wieder in eine Schädellage dreht, aber das ist auch manchmal schwierig, da einen Erfolg zu erzielen damit, aber man kann es versuchen. Und grundsätzlich denke ich wirklich bei der beckeneinlage man muss ein bisschen unterscheiden, es gibt Kinder, die sind wirklich von Anfang an oder schon relativ früh in der Schwangerschaft in dieser Position und die bleiben in dieser Position und man kann wirklich auch ein bisschen sagen, je länger, dass Sie in dieser Position sind, je länger, dass Sie in dieser Beckenendlage also sitzen, eigentlich, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich noch drehen, oder weil irgendwann ähm, sinken sie auch sinkt das das Füdli, sage ich jetzt mal auch mehr in den Beckeneingang und je weiter unten, dass das Kind dann sitzt, umso schwieriger wird, wird eine Drehung und dann gibt es gibt es wirklich Kinder, die sind die die, die sind bei jedem Ultraschall, bei jeder Untersuchungen über Wochen immer in dieser Position und ich glaube, dort muss man einfach realistisch sein und sagen, hey, ich glaube, dass sich dieses Kind noch noch dreht, dass diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es gibt immer Ausnahmen, aber man muss einfach, denke ich, das auch ein bisschen realistisch sehen. Und schlussendlich sind es nur ganz wenige, die so bleiben.
0: Jetzt eben, du hast vorher gesagt, von Übungen, die ich machen kann. Was empfiehlst du jetzt einer Frau, die wirklich so, sagen wir, vier Wochen vor Geburt, oder vielleicht kannst du danach noch präzisieren, ähm, ist und das Kind eben in Beckenendlage ist? Was empfiehlst du einer Frau, die bei dir ist? Empfiehlst du ihr konkrete Übungen, welche oder vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Ja, also ich empfehle
1: äh, bei bei einer Beckenendlage, empfehle ich sicher so dass das, was alle empfehlen, ist diese indische Brücke, oder dass man so die Brücke macht und versucht, das Kind äh, zu animieren, in die andere Richtung sich zu drehen. Wenn die indische Brücke zu anstrengend ist, weil manche Frauen, die mögen das nicht mehr, die können nicht mehr, die sind nicht mehr so beweglich, dann empfehle ich die Knie-Ellbogenlage, oder dass man wirklich sich auf den Ellbogen abstützt und den Popo richtig nach oben hebt oder das gibt auch diesen Effekt, Effekt dass sich das Kind vielleicht noch aus dem Becken hinaus bewegt und noch dann, dann den Platz hat, um sich zu drehen. Dann, was ich auch immer empfehle, was ich mega wichtig finde, ist, dass man halt mit dem Kind Kontakt aufnimmt, dass man mit dem Kind spricht, dass man ihm auch erklärt, wo es sich hindrehen soll, und äh, zum Beispiel äh, kann man das mit einer Taschenlampe machen, dass man dem Kind vielleicht wie den Weg leuchtet oder mit einem kleinen Glöckchen, dass man äh, das immer wieder so unten hinhält und da bimmeln lässt, dass es, dass das Kind den Weg findet. Ich denke das ist auch so etwas oder, wo man wirklich wenn man etwas machen kann, gibt, gibt einem das ein, ein gutes Gefühl und das andere oder der nächste, das nächste der nächste Schritt, was ich immer empfehle ist halt wirklich die Akupunktur zu, zu auszuprobieren. Und dort ist es wichtig, dass man nicht zu spät damit beginnt. Oder dort ist auch klar, je früher man damit beginnt, umso größer ist die Chance, dass sich das Kind noch dreht. Hankerum muss man aber sagen, dass man, wenn man eine Beckenendlage hat oder bis zur 32. Woche, kann man da auch entspannt bleiben oder weil… Es ist wirklich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind noch dreht, bis zur 32. Woche, die ist sehr groß. Also viele Kinder drehen sich erst in der 32. Woche. Und wenn man jetzt aber merkt, ja, ich bin jetzt in der 32. oder zwischen 32. und 34. Woche und das das Kind ist immer noch in einer Beckenendlage, dann finde ich es sinnvoll, dass man mal äh, sich an eine Hebamme wendet, die Akupunktur praktiziert und eben auch diese Moxibustion, also das Moxen mit der Zigarre, die man dann an den kleinen Zeh hält und so das Kind zu einer Drehung versucht zu animieren, dass man das eben nicht zu spät oder weil es ist immer sinnvoll, dass man das auch ein paar Mal macht, dann bevor ja, es da dann schon fast zu spät ist oder weil je später umso schwieriger ist natürlich die Drehung umso weniger Platz hat es ah, und was auch noch äh, empfehlenswert ist ist äh, oder das ist glaube ziemlich neu oder für mich jetzt etwas Neues was ich, was ich noch vorher, was ich früher nicht so was, oder was ich noch nicht so lange weiß äh, dass man es versucht mit Hypnose oder diese Hypnosetherapie das kann auch durchaus helfen ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ähm, das ist etwas, was, äh, was man auch ausprobieren kann,
0: dass man unter Hypnose das Kind zu einer Drehung animieren kann. Gut, das hat mich, jetzt, hat mich jetzt generell auch etwas beruhigt, dass du gesagt hast, man hat ja eigentlich nichts falsch gemacht, weil ich habe wirklich bei mir dann auch gesucht, was hast du jetzt eben alles gemacht. Ähm, ich finde es noch beruhigend zu wissen, dass man sich dann eben nicht selber verrückt macht. Du hast eben gesagt, ja, wenn sich, das Kind kann sich eben mit diesen, also mit diesen verschiedenen Möglichkeiten drehen. Bei mir war ja das dann der Fall. Er hat sich wirklich sehr kurz, ich glaube, es war wirklich zweieinhalb, drei Wochen vor dem Termin gedreht. Und dann war ich aber wirklich so wie auf, ich weiß nicht, wie in einer Blase, ich hab mich, hab, war wirklich sehr vorsichtig, ich wäre dann nicht mehr in die Brückenposition gegangen, ich habe mich wirklich auch gefragt, im Alltag, beim Liegen, wenn ich mich gedreht habe im Bett, ich hatte immer Angst, dass er sich wieder zurückdreht. Ähm, gibt es da Positionen, Übungen, die vermieden werden sollten, wenn sich dann das Kind wirklich in der Schädellage befindet, vielleicht jetzt auch für Frauen, die wo das Kind von Beginn weg in der Schädellage ist oder eben relativ früh in der Schädellage ist oder eben wenn sich das Kind gedreht hat in die Schädellage, muss ich da etwas beachten.
1: Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind nochmals dreht, die ist sehr gering. Also das muss einem einfach wirklich bewusst sein. Die Kinder, wenn sie mal in der Schädellage sind, auch wenn sie vorher in, in einer Steißlage waren, die bleiben dann wirklich in, in der Regel, also ich sage mal in 99,9 Prozent der Fälle, bleiben die dann in der Schädellage. Es gibt natürlich auch da wie das gibt seltene Ausnahmen, oder wenn zum Beispiel bei einer Frau, die schon mehrere Kinder bekommen hat, wenn die Gebärmutter stark ausgedehnt ist, das kann sein, dass dort dann spricht man von einer instabilen Lage oder dass das Kind die Position immer noch mal wieder verändert oder wenn das Kind ähm, nicht in den Beckeneingang rutscht, was es normalerweise macht, irgendwann zwischen, sage ich mal, 34. und 38. Woche. Also wenn es noch ganz weit oben ist und ähm, viel Fruchtwasser vorhanden ist, dann hat man dort auch noch, kann es sein, dass es sich, dass es sich dann nochmals dreht. Aber das ist wirklich selten. Das ist wirklich selten.
0: Okay, dann muss man also auch nicht Angst haben und wie, ich weiß nicht, übervorsichtig sein, sondern einfach leben die letzten ja. paar Wochen bis zur Geburt.
1: Ja. Das ist sehr wichtig, dass man wirklich einfach versucht, entspannt zu bleiben. Das ist sehr wichtig. Und dass es einem auch wirklich bewusst ist, schlussendlich, wir reden da von 5% von Beckenendlagen. Also das ist echt wenig. Also da, da, die, das ist so verschwindend gering, dass es sich dann wirklich noch am Schluss irgendwie in eine Beckenendlage dreht. Das, das kann man gleich wieder vergessen.
0: Gut, dann, aber dann haben wir eben noch diese 5%. Was ist jetzt, wenn mein Baby in der Beckenentlage bleibt? Du hast es vorhin erwähnt, dass eben vielleicht das Gesäß schon so weit im Becken ist, dass, es, ähm, dass man da wenig Chancen hat, dass es sich noch dreht. Heißt das dann automatisch Kaiserschnitt Oder welche Möglichkeiten habe ich da überhaupt als Frau, wenn ich eben trotzdem eine spontane Geburt möchte? Ja, also man hat die Wahl. Man hat
1: die Möglichkeit. Ich finde, das ist auch wichtig, dass einem das bewusst ist als Frau. Manchmal äh, ist ist man je, je nachdem, wo man in der Betreuung ist während der Schwangerschaft. Äh, es gibt viele Ärzte, die einem dann zu einem Kaiserschnitt raten, wenn es eine Beckenendlage ist. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man als Frau weiß, man hat die Wahl. Also man kann durchaus auch durchaus auch ein Baby, was was in einer Steißlage liegt, äh, spontan gebären. Dort ist es einfach wichtig, dass man verschiedene Maßnahmen trifft, also dass man ähm, alle Risiken ausschließt oder dass man ein genaues ähm, Prozedere festlegt oder dass man ähm, genau bespricht, wie die Geburt vonstatten läuft. Und dann ist es halt einfach wichtig, dass man sich an ein Spital wendet, was eben äh, spontane Becken-Endlaggeburten anbietet. Und da gibt es durchaus in der Schweiz mehrere zum Beispiel Frauenfeld weiß ich jetzt, weil ich ja von Frauenfeld komme. Und ähm, wichtig ist einfach, dass, dass man Erfahrung hat oder dass man weiß, wie eine, dass man weiß, auf was, dass man achten muss bei einer Steißgeburt. Wenn man die Erfahrung nicht hat, dann ist es natürlich sinnvoller, man macht einen Kaiserschnitt. Aber ähm, ich finde wirklich, dass man, man hat die Wahl oder man das heißt nicht per se Kaiserschnitt bei einer Steißlage.
0: Auf was muss man konkret achten bei einer Geburt in Steißlage? Bei,
1: bei der Steißlagengeburt ist eigentlich das ist ganz einfach ausgedrückt, der Kopf kommt zuletzt, also eigentlich das, das größte, Teil vom Kind, das kommt am Schluss und das hat einfach zur Folge, dass man gewisse Sachen beachten muss oder dass man ähm, nicht, dass man ein bisschen eingeschränkt ist oder dass man zum Beispiel ähm, keine Saugglocke, keine Vakuum, kein Vakuum machen kann am Schluss von der Geburt und äh, deshalb ist es einfach wichtig dass 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 man vorher gut schaut oder dass man zum Beispiel ein MRI macht vom Becken, dass man sieht, das Becken ist genug groß, es hat genug Platz dass man das Becken austastet, das passiert alles ähm, im Vorfeld. Also wenn man weiß, äh, das Kind liegt in einer Streislage, man möchte gerne normal gebären, dann geht man ins Spital und dann wird da alles genau äh, abgeklärt und auch besprochen, wie, dieses, wie diese Geburt abläuft. Und bei der Geburt selber ist es dann einfach wichtig, dass es äh, gut vorwärts geht, dass es dass es äh, keine Stagnation gibt im Geburtsverlauf, dass man ähm, zum Beispiel auch bei einer Geburt ist es wichtig, dass man möglichst mobil bleibt, dass man zum Beispiel im Vierfüßer gebären kann oder weil das ist viel besser, weil dann hat man die Schwerkraft, der Kopf wird so ringer geboren und äh, das sind so verschiedene Sachen, auf die man achten sollte und ich persönlich kann wirklich sagen, ich habe äh, einige Steißgeburten erlebt und die, die, das waren super Geburten. Also das ist wirklich so gut gelaufen. Es wäre schade gewesen, dort einen Kaiserschnitt zu machen. Ja, das Wichtigste finde ich, dass man selber sich damit auseinandersetzt, dass man sich genau überlegt, was möchte ich? Und ähm, wenn man sagt, ich fühle mich da unsicher, ich möchte lieber einen Kaiserschnitt, dann macht man einen Kaiserschnitt. Ich finde wichtig, dass man es als Paar bespricht und sich dann auch festlegt, was man möchte und nicht mit dem ganzen Umfeld, weil das habe ich auch oft ähm, festgestellt, dass man verunsichert wird, weil alle rundherum noch sagen, nu, mach das nicht und ich habe das gehört und ich habe jenes gehört. Man muss sich da wirklich einfach als Paar festlegen und ähm, sich gut überlegen, was man gerne möchte.
0: Geburtshaus, eine Geburt zu Hause kommt das bei einer Schädellage in Frage ah, bei einer Schädellage schon bei einer Steißlage in Frage. Nein, das, äh, die Steißlage das ist eine Risikogeburt und
1: ähm, da macht da lässt sich da, da kann man das kann man nicht im Geburtshaus oder im, als äh, zu Hause machen. Das, das, das wäre gefährlich. Also Da lässt sich keine Hebamme drauf ein.
0: Ich habe mich noch eben damit auseinandergesetzt, als der Kleine noch in der Beckenhandlage war, mit der äußeren Wendung, habe mich dann aber dagegen entschieden. Was kannst du da als Hebamme sagen, also was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also die äußere Wendung, ähm, das, das habe ich ein paar Mal erlebt, als ich, ich in Basel geschafft hab, gearbeitet habe, da haben sie das gemacht. Ähm, grundsätzlich finde ich, äh, kann man das versuchen. Es ist einfach ziemlich, äh, also es ist schon ein Eingriff. Das macht man ja auch in, äh, in, einer in, einer, in Kaiserschnittbereitschaft, also wenn es nicht funktioniert oder wenn etwas ist mit dem Kind, dass man sofort einen Kaiserschnitt machen könnte. Und ich glaube, dort ist es auch wieder wichtig, dass man sich halt äh, an ein Spital wendet, was das anbietet, was auch Erfahrung hat damit. Und äh, das kann nicht jeder, das ist nicht so einfach, eine äußere Wendung zu machen. Und ähm, ja, ich finde, also ich persönlich, aber ich habe natürlich auch jetzt den Hintergrund von Frauenfeld und vom von diesen Becken-Endlagen-Geburten. Aber ich persönlich finde, lieber dann das Kind versuchen, spontan zu gebären, äh, als da eine äußere Wendung zu machen. Weil ich finde das, äh, ja einfach, da, da, das ist schon ziemlich rabiat für das Kind, so diese äußere Wendung. Aber ja, das muss jeder so ein bisschen selber wissen, was er möchte. Ich finde es sehr schön, dass man verschiedene Möglichkeiten hat.
0: Genau, ich habe mich eben auch aus diesen Gründen dagegen entschieden, aber ich glaube eben auch wichtig ist, sich selber da zu informieren, an die richtigen Stellen zu gehen, in, in kompetente Spitäler, die das wirklich auch anbieten zu gehen und dann wissen, was man will und dann sehe ich, wie du das auch sagst, eine gute Chance, dass es eben so auch funktionieren kann und das kein Hindernis ist, wenn ein Kind in Beckenendlage ist. Muss ich nach der Geburt etwas berücksichtigen, wenn das Kind lang in der Beckenendlage war? Weil ich erinnere mich nur, dass mein Kleiner dann eben am Anfang ziemlich so ähm, noch so manchmal zusammengeklappt war. Und mhm. dann auch eben heute habe ich immer das Gefühl, er ist so super beweglich. Mhm. Vielleicht hat das mit der Lage zu tun oder einfach auch sonst. Kinder sind ja beweglich, aber wirklich, es fällt mir auf, so in dieser Klappposition, Klappmesserposition, dass es sehr gut funktioniert bei ihm. Muss ich da etwas machen? Nach der Geburt oder eigentlich überhaupt nicht?
1: Also ich denke, es muss einem auch einfach bewusst sein, dass das normal ist. Oder die Kinder, die sind zum Teil sehr lange, über Wochen oder Monate sogar in dieser Position. Und ähm, die fühlen sich einfach auch wohl da drin. oder? Und dann ist es oft so, dass die Neugeborenen wirklich auch die Beine noch lange ziemlich oben haben. Ähm, ich persönlich äh, habe das Denke, da, da muss man nichts äh, machen. Das ist einfach so. Die Kinder leiden nicht darunter. Aber was ich immer empfehle bei gerade auch zum Beispiel nach einer becken Geburt, ist, dass man vielleicht mal mit dem Baby in die Osteopathie geht oder in die Kraniosakraltherapie. Um das so ein bisschen auszugleichen und ähm, vielleicht auch so diese dass es nicht zu Verkürzungen kommt, oder dass wir ein bisschen so zu denen, aber mehr wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was zu tun wäre. Und ich glaube eben, es ist auch normal ein Stück, ein Stück weit, oder dass sie sich zuerst an die neue Umgebung gewöhnen
0: müssen. Und dann Freiraum, den sie ja, ja. haben. <lacht> genau. genau. Okay, also ich glaube, diese Informationen hätten mir dazu mal ähm, sehr geholfen und vor allem mich auch beruhigt, weil ich dann mir definitiv nicht Vorwürfe gemacht hätte, dass ich etwas falsch gemacht habe, dass jetzt mein Kleiner in dieser Beckenendlage ist. Also wenn du in der Beckenendlage bist, nimm doch die Tipps von Regula mit und ähm, informiere dich, setze dich damit auseinander und sieh es auch nicht unbedingt aus. Sieh nicht den Kaiserschnitt als letzte Möglichkeit, sondern wirklich betrachte auch, welche Möglichkeiten du hast. Gut, dann wünsche ich dir jetzt schon alles Gute für die Geburt und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Regula, für die vielen Informationen. Sehr gern geschehen. Mama.